0: Esistono poche cose più felici di un bambino con un palloncino. Regali un palloncino ad un bambino e gli regali un compagno, una giornata speciale, un trofeo da poter mostrare agli altri. Non è vero? Ma se regali un palloncino ad un bambino, gli regali anche una de- disillusione, perché prima o poi il palloncino si scoppierà, o volerà via o si sgonfierà. Mi ricordo di un giorno della Befana in cui portamo Pietro e Matteo quando erano piccoli a Piazza Navona. C'erano giostre, un carosello, dei uh, palloncini volanti riempiti di elio. Regalavamo un palloncino ad ognuno. Erano felicissimi. Sale Dio, ci guardammo e pensammo, che bravi genitori siamo, eh? Finché uh, Pietro si è distratto il suo palloncino, volò via. Oh, che dolore! Per lui e per noi. Era un dolore che durò tanti minuti, perché il palloncino volava via lentamente, finché non lo vedemmo più. È un'esperienza che impariamo da piccoli, le illusioni e disillusioni della vita. I palloncini lucicanti e i resti flaccidi della vita. Cioè, come gestirle? Ci domandiamo già da piccoli. Divento adulto e smetto di desiderare i palloncini? Se un palloncino scoppia, Cerco subito un altro per sostituire quello che, che è appena scoppiato? O mi lascio illudere dal sogno che il mio prossimo palloncino non scoppierà mai? Sono domande importanti. Sono domande anche molto attuali in quest'anno di pandemia e difficoltà e sogni rimandati. Cioè, quando la vita scoppia un nostro palloncino, che faccio? Oggi inizieremo una serie chiamata Illusioni e disillusioni su un libro che affronta queste domande. L'Ecclesiaste. L'Ecclesiasta è un libro aguzzo, fatto più di domande che di risposte. Il suo intento è smaschirare bugie e liberarci dalle illusioni che spesso inseguiamo. È un libro che dà voce ad una prospettiva abbastanza critica e amara. L'Ecclesiasta è uno scopiatore di palloncini. In ere precedenti si pensava che fosse scritto dal re Salomone. Oggi la maggior parte degli studiosi pensa che sia stato scritto da, una, da un altro autore, che adottò però la prospettiva, il personaggio di un re disilluso alla fine della sua vita. Questo autore scrive l'introduzione e la conclusione in qualità di autore, ma indossa le veste dell'ecclesiaste di questa voce critica nella maggior parte del libro. Questo rende il libro un po' particolare da interpretare. Dobbiamo ponderare le parole dell'ecclesiaste all'interno di ciò che dice l'autore, e all'interno, più che altro, della grande cornice della Bibbia. A volte ciò che l'Ecclesiasta dice è saggio, a volte è folle, a volte si ripete, a volte si contraddice. Un altro libro in cui questo, questo accade è Giobbe, in cui ci sono gli amici di Giobbe, che a volte dicono cose sagge, a volte cose sbagliate, le dobbiamo ponderare. Oppure dei personaggi, delle parabole fittizie di Gesù, a volte sono dei buoni esempi, a volte dei cattivi esempi. No? oppure vi, vi faccio un esempio semplice, questo qui del Salmo 14, in cui si riporta questo, lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio. Sarebbe ovviamente semplicista prendere la frase in isolamento e dire la Bibbia dice non c'è Dio, ovviamente, no? Si riporta una cosa detta dallo stolto per poi rispondere. Anche con l'Ecclesiaste, non tutto quello che dice è buono, È la prospettiva di un uomo che ha fatto errori nella vita ed è amareggiato. Dirà delle verità e dirà delle distorsioni. Ecco come inizia il libro, leggiamo le prime frasi. Parole dell'Ecclesiaste, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Non è vero, non tutto è vanità, lo dice dice il resto della Bibbia. Ma è molto interessante considerare la prospettiva di un uomo che dice che tutto è vanità, non è vero? Ci aiuterà a decostruire prospettive false, a smascherare tante illusioni e disillusioni della vita, a prendere i palloncini che noi innocentiamo portiamo in giro e scoppiarli. Oggi vedremo la sua ricerca centrale in questo libro, che è una ricerca molto umana, la brama di significato, di conoscenza, di comprensione. Vedremo... L'illusione del significato, secondo lui, la disillusione del cinismo e le lezioni dell'umiltà, della saggezza e del timore di Dio. Ok? Quindi l'illusione del significato, la disillusione del cinismo e le lezioni dell'umiltà, della saggezza e del timore di Dio. Ecco come questo personaggio racconta la sua ricerca di significato. Leggiamo questa parte del primo capitolo. Io, l'Ecclesiaste, sono stato re di Israele a Gerusalemme e ho applicato il cuore a cercare e investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Occupazione però penosa che Dio ha data ai figli degli uomini affinché si vi si affatichino. Io ho visto tutto ciò, che, tutto ciò che si fa sotto il sole ed ecco tutto è vanità. e un correre dietro al vento. Ciò che è storto non può essere raddrizzato. Ciò che manca non può essere contato. Io ho detto, parlando in cuor mio, Ecco, io ho acquistato maggiore saggezza di tutti quelli che hanno regnato prima di me a Gerusalemme. Sì, il mio cuore ha posseduto molta saggezza e molta scienza. Ho applicato il cuore a conoscere la saggezza e a conoscere la follia e la stoltezza. Ho riconosciuto che anche questo è un dietro al vento. Infatti, dove c'è molta saggezza, c'è molto affanno. E chi accresce la sua scienza accresce il suo dolore. Che interessante, non è vero? Si vede subito che la prospettiva di un uomo ha amareggiato, che è diventato cinico nei confronti della vita. Dice, ho applicato il cuore a cercare e investigare con saggezza, ma dice subito, è occupazione penosa, è un correre dietro al vento. Quindi noi ci domandiamo, eh, perché la Bibbia riporta questa amarezza deprimente? No? Perché non parlare soltanto di Gesù e del cielo e di cose positive? Per questa ragione. Perché ci fa del bene considerare le difficoltà della vita. Perché anche noi cultivi- coltiviamo delle illusioni. Sarà utile ponderare la delusione che segue le illusioni inseguite da questo uomo. Ci fa del bene. Un'espressione chiave che lui usa qui è sotto il sole. Rileggiamo una frase. Ecco qui. Io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole. Ed ecco, tutta vanità e un correre dietro al vento qui sotto il sole significa la prospettiva puramente umana senza prendere Dio in considerazione al di sopra del sole quindi senza Dio infatti la vita è effimera è un corre dietro al vento non la raggiungiamo mai l'autore quindi fa parlare questo personaggio che cerca significato sotto il sole per mostrare il cinismo a cui arriva e poi riprendere la parola nella conclusione e trasmettere la sua grande lezione leggiamo anche la conclusione che è questa Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osservi i Suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. Quindi il libro si conclude puntando a Dio. Sì, intanto considera la ricerca di un uomo sotto il sole. Una ricerca che sembra affascinante, ma finisce per dire... Vanità delle vanità. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Senza Dio la ricerca di significato finisce nella disillusione del cinismo. Senza Dio la ricerca di significato finisce nella disillusione del cinismo. La ricerca di significato di per sé è buona, è umana, è nostra, lo dobbiamo fare. La maggior parte della vita non prendiamo il coraggio di porre i perché, di esaminare le risposte pronte, che si trovano in giro, di riflettere sulle nostre vite. Seguiamo l'andazio della folla, sai, si fa così, perché si fa così, no? Il libro quindi ci spinge a riflettere, e questo è molto buono, ma mostra anche la disperazione di effettuare questa ricerca sotto il sole. Demolirà sistematicamente varie risposte a cui di solito arriviamo. Varie. per esempio una la risposta umanistica cioè perché sostenere tutto questo affanno? perché lavorare perché vivere per rendere il mondo migliore forse si potrà dire a cui l'ecclesiaste risponde una generazione se ne va e l'altra viene e la terra sussiste per sempre i fiumi corrono al mare eppure il mare non si riempie no? tutto passerà anche le buone intenzioni Passeranno e verrà altro. Dice questo. Lui demolisce anche un'altra risposta, un altro, un altro progetto molto comune, che è un, il progetto edonistico, la ricerca di piacere. Dice: Ho fatto, ho costruito, però fra poco morirò. Devo passare, e tutto quello che ho costruito darò ad un'altra persona. No? E demolisce anche la risposta esistenziali- esistenzialista che dice il mondo è privo di significato, ok, però andrò avanti comunque, costruirò il mio significato. A cui l'ecclesiastro risponde questo, sempre deprimente, leggiamo. E infatti, tanto del saggio quanto dello stolto non rimane il ricordo eterno, poiché nei giorni futuri tutto sarà da tempo dimenticato. Purtroppo il saggio muore al pari dello stolto, Perciò ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un corre dietro al vento. Sotto il sole, senza Dio, la ricerca del significato, i buoni progetti, il piacere, l'autoaffermazione, finiscono nella disillusione del cinismo. Senza Dio la ricerca umana finisce nella disillusione del cinismo. È l'intento del libro, spingerci verso le conclusioni logiche delle nostre posizioni. Cioè, vuoi vivere sotto il sole? Ci ho provato e dico, è tutto da vanità, è un correre dietro al vento. Allora passiamo alla parte positiva, okay? la terza parte. Okay. Cosa di buono trasmette il libro, qualcosa okay? di incoraggiante, va bene? Meno male, eh? c'è. non è tanto però un po' c'è. Ecco, tre lezioni che il libro trasmette, che sono queste. Sono le lezioni dell'umiltà, della saggezza e del timore di Dio. Okay? Prima, l'umiltà, che qui significa accettare la nostra finitudine, accettare le limitazioni e le finitudini degli altri, coltivare aspettative realistiche riguardo alla vita. Molto delle nostre sofferenze avviene perché ci aspettiamo troppo, da alcuni momenti da noi stessi, dagli altri. Sii sobrio, si sobrio, l'Ecclesiassi dice, vivrai meglio se accetterai le limitazioni della vita, che un giorno io e te moriremo. Capirai tanto se accetterai il fatto che non capirai il tutto della vita. No, leggo un brano suo. Quando ho applicato il mio cuore a conoscere la saggezza e a considerare le cose che si fanno sulla terra, perché gli occhi dell'uomo non godono sono né giorno né notte, poverino, non dormiva. Allora ho scrutato tutta l'opera di Dio. Io ho visto che l'uomo è impotente a spiegare quello che si fa sotto il sole. Elif ha un bel affaticarsi a cercarne la spiegazione, non riesce a trovarla e, anche se il saggio pretende di saperla, non può però trovarla. Questo è buono, questo è vero. Siamo impotenti per spiegare pienamente quello che si fa sotto il sole. È buono accettare questo fatto. Ci aiuta ad avere delle aspettative realistiche nei confronti della vita. È una relazione un po' amara. Ma permettiamo che la corrosività dell'ecclesiaste bruci ciò che devi bruciare, cioè le risposte pronte, le false aspettative, le illusioni, i palloncini che devono essere scoppiati. Magari Dio ti ha portato qualcosa in mente, no? A volte le persone tengono eh sogni o aspettative fuorvianti per anni quando a volte la miglior cosa sarà lasciare andare ed affrontare la realtà, per quanto sembri meno incantata. Questo è buono, è una lezione di umiltà. Difficile, ma molto buona. La seconda lezione è questa. La saggezza vale la pena comunque, anche se non evita la morte, anche sotto il sole vale la pena. Ma Anche in questo caso, leggiamo una parte, un, un discorso suo. Allora mi mise a esaminare la saggezza, la foglia e la stoltezza. E vide che la saggezza ha un vantaggio sulla stoltezza. Come la luce ha un vantaggio sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in testa, mentre lo stolto cammina nelle tenebre. Ma ho riconosciuto pure che tutti e due hanno la medesima sorte. Sì, tutti e due hanno la medesima sorte. Prima o poi moriremo. Ma la luce è migliore delle tenebre. La saggezza è migliore della spensieratezza ecco un altro brano che parla di questo la saggezza è buona quanto un'eredità e anche di più per quelli che vedono il sole infatti la saggezza offre un riparo come offre il denaro ma l'eccellenza della scienza sta in questo che la saggezza fa vivere quelli che la possiedono considera l'opera di Dio chi potrà raddrizzare ciò che egli ha reso curvo la saggezza è buona quanto un'eredità offre un riparo, di più fa vivere. Quindi cerchiamola, consideriamo l'opera di Dio. Era la, sec- era la seconda cosa. E la terza buona lezione, il timore, di Dio. il timore di Dio. Abbiamo visto che la conclusione del libro è temi Dio e osservi i Suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Giusto? Ad un altro punto si dice questo. Ecco. È bene che tu ti attenga fermamente a questo, e che non allontani la mano da quello. Chi teme Dio, infatti, evita tutte queste cose. La saggezza del saggio dà, la dà al saggio più forza che non facciano dieci capi in una città. L'Ecclesiasta trasmette una prospettiva amara di chi cerca significato sotto il sole e finisce con la disillusione del cinismo. Ma in un momento di lucidità, dice anche, chi teme Dio, infatti, evita tutte queste cose. Evita l'amarezza, supera la disillusione di quest'uomo, alza lo sguardo al di sopra del sole e vede e trova speranza, pace, gioia, Dio, Gesù. È come una persona che entra in un aereo in un giorno come questo, un giorno nuvoloso e piovoso, cioè tutto è grigio, c'è turbolenza, Ma appena si superano le nuvole, quanta pace. Quanta bellezza! Si vede benissimo. Quanto è grigia e turbolenta la vita sotto il sole. Ma quanto è bella e serena quando il timore di Dio fa breccia tra le nuvole e illumina la nostra vita. Quindi concludo con alcune domande di riflessione. Okay? La prima è questa. C'è qualche tua illusione? Qualche palloncino colorato? Che la disillusione dell'Ecclesiasti ha scoppiato questo è buono fa male ci delude però ci aiuta ad affrontare la realtà no? una domanda ecco un'altra domanda ti sei accorto di qualche tua limitazione che sarebbe buono accettare oppure una limitazione di un'altra persona di un altro rapporto di una situazione da cui ti aspetti troppo accettare la finitudine della vita. Anche questo ci fa male, eppure ci fa del bene. E un'ultima domanda. Se la vita sembra grigia e turbolenta, che dici di di adottare la prospettiva di Dio? Di ricordare che sopra le nuvole c'è una luce bellissima. Chiedi che Dio faccia ordine nel tuo cuore e separi le nuvole sopra di te affinché il suo raggio di luce possa illuminare la questione che affronti ora va bene, facciamo questo ora prendiamo un minuto per portare le nostre illusioni e limitazioni e turbolenze a Dio e chiedere la sua luce e pace